0: Essa história é deliciosa, não apenas por causa da figura de Jezabel, uma figura emblemática que a história transformou até em xingamento. Hoje, quando queremos dizer que uma mulher é malévola, nós dizemos aquela Jezabel. Mas a história é interessante também pelo perfil de Acabe. Acabe é dos reis mais bem-sucedidos de toda a história de Israel. Não estou dizendo que ele tenha sido obediente a Deus. Acabe é certamente um cara que estaria ministrando nos cursos de MBA de nível internacional. É um cara que a gente chamaria para dar palestra sobre como alcançar o sucesso, como dirigir, governar, claro, não pelos padrões de Deus. E a história é deliciosa porque a gente percebe o perfil enormemente dominador de uma mulher e a fraqueza de um molengão. Alguém que vai chorar pelos cantos, que vai lá reclamar de tudo, né? e que a mulher tem que toda hora ficar dizendo, cara, deixa de ser. Isso aí que você pensou. Mas a história é interessante também, porque ela tem desafios colocados diante de Acabe que o levam a um estado de esgotamento completo e de desânimo. Todos nós nos identificamos com Elias em relação a isso. Aquele momento em que você chega e diz, não aguento mais. Cansei disso, cansei de você, cansei dessa coisa, cansei dessa igreja, cansei de ser crente, cansei de tomar tanta lambada, cansei de ser fiel, cansei esse cansei, 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 cansei de corrupção, há um tempo atrás teve um movimento, né? cansei. Ok, todos nós somos humanos. Eu também canso. Às vezes eu digo para minha esposa, vou para a caverna. Ela, ah, não, não vem com essa de para a caverna, não. Todos nós precisamos sobreviver. Aquilo que nos tira o ânimo. Aquilo como que eu gosto de dizer, aquilo que nos suga a alma com o canudinho. Parece que tiraram todas as suas forças e você pede as perspectivas, as orientações, e, e se volta contra Deus para reclamar. Mas para entender a nossa história, nós precisamos entender essa história de Elias. E essa história num contexto mais amplo, depois daquela era de ouro, do reino de Israel, de Saul, Davi e Salomão, vem um período de mais ou menos 200 anos, de muitos desafios nesses 200 anos no reino do norte, você que não está muito habituado com a história, né? depois de Salomão, aquele chamado povo de Israel se divide em reino do norte com 10 tribos e reino do sul com duas tribos, e então começa uma história tumultuada de disputa entre eles e de disputas com outros povos, com reis de perfis os mais diferentes, e no reino do norte, são 19 reis absolutamente infiéis aqueles que você lê a história lá no livro de reis e de crônicas e a história termina dizendo assim e ele não fez nada que agradasse ao Senhor o reino do sul está um pouquinho melhor são 17 governantes dos quais oito têm um saldo positivo e a bíblia diz eles temeram a Deus e fizeram o que era correto mas nove ficaram na mesma condição. No meio de todo esse contexto histórico tem a figura dos profetas. Aqueles homens que Deus levantava e não necessariamente preparados, não necessariamente da elite, com um perfil muito diferenciado, mas que Deus levantava para falar em nome de Deus. Homens que Deus colocava nos salões dos palácios reais para apontar o dedo para os reis e dizerem... O que vocês estão fazendo desagrada a Deus e vocês vão pagar muito caro por isso. Essa coisa de nadar contra a maré não faz bem para nenhum de nós. Muitas pessoas estão desistindo da vida cristã, desistindo de uma vida séria em todos os aspectos, simplesmente pelo desgaste de estar sempre contra os outros. Ok, tem gente que não tem estrutura Eu conheço os contextos E olha, não pense que hoje nós vamos ter uma mensagem terapêutica Não, nada disso Nós temos hoje de manhã uma mensagem absolutamente humana e honesta Sobre pessoas que estão tentando fazer suas vidas pautadas Segundo a vontade de Deus Não é fácil chegar no nariz de uma autoridade e dizer Deus mandou dizer que você está fazendo coisas erradas e que se você não se corrigir, ele vai matar toda a sua família, você faria isso com muita tranquilidade, e aí nós temos Jeremias, chamado profeta chorão, que não tinha vergonha de dizer diante de Deus, Deus não aguento mais essa coisa, nenhum de nós precisa ter vergonha de chorar diante de Deus quando o desânimo bate pesado porque todos esses homens choraram diante de Deus dizendo, eu não tenho mais forças, eu não aguento mais eu estou a ponto de desistir muitos deles foram mais à frente muitos deles questionaram Deus, dizendo Deus, afinal, o que você está fazendo? será que vale a pena continuar sendo obediente? nós já dissemos isso nós temos demandas, a maior parte de nós, que são cada vez maiores e sempre numa dimensão além daquela que nós podemos suportar. Vários estudiosos têm falado e alertado sobre o peso das redes sociais nesse tipo de estresse. As redes sociais estão colocando sobre nós um peso de ideal que nenhum ser humano consegue suportar. E isso não é um pastor, um teólogo, qualquer pessoa de igreja que está falando. E sempre que eu faço essa ressalva, tem uma razão. Quando vem de um cientista, a gente valoriza. Agora, se foi o pastor da sua igreja que se falou, é, pastor, esses caras são meio fora da curva. Eles vivem nesse Olimpo, sabe? Eles pensam, não, não entendem aqui a minha vida. A gente entende a sua vida. E a gente entende tanto a sua vida que a gente lê esses caras que estão dizendo, isso está acabando com a gente. E não porque a gente precise da opinião deles, mas porque a gente está olhando isso pela perspectiva da Bíblia e está dizendo a mesma coisa, isso está acabando com a gente. Você certamente já ouviu que um dos grandes perigos das redes sociais é você achar que aquela vida maravilhosa que você idealiza, todo mundo tem, menos você. É óbvio que a rede social tem uma pegada de felicidade que não é real. Mas nós estamos sofrendo com isso. E são demandas emocionais que são criadas não apenas pelas redes, mas por tantas outras coisas dos nossos relacionamentos. E nós vamos construindo esses relacionamentos por padrões ideais, baseados em referenciais individuais. Quer ver? Quando você diz assim para sua esposa, não entendo como é que fulano fez aquilo. É, então, você está analisando pela sua perspectiva. E pela sua perspectiva, fica difícil compreender o que tantas pessoas fizeram com tantos motivos, em situações tão desafiadoras. E quase sempre nós nos colocamos como a régua que deve medir todas as outras pessoas, esquecendo que, na verdade, também estamos sendo medidos. E então isso vai aumentando em nós a pressão, e, e quanto mais controle nós queremos, mais nós percebemos que não temos. Pensa naquilo que você realmente tem controle no espectro da sua vida, você vai ver que é menos de 10%. Segundo dizem também os cientistas. Por exemplo, você não teve poder para dizer se hoje ia chover, ficar nublado ou ter um sol maravilhoso. Você não teve poder para dizer se hoje você ia acordar saudável ou doente. E quanto mais nós entendemos isso, mais nós vamos percebendo que essa ansiedade por uma liberdade completa não é real. Isso a gente está dizendo por quê? Por uma coisa muito simples. Eu e você temos crises recorrentes. Você pode fazer essa cara de santarrão, de bacana, de superior não interessa o quanto você tente disfarçar isso, mas eu e você precisamos admitir que há momentos da nossa vida que nós chegamos ao mesmo dilema desse autor, que foi missionário na África por vários anos, que viu várias tragédias acontecendo, que serviu a Deus fielmente, e num momento da vida ele pergunta, eu vou escolher depositar minha fé nesse Deus, que faz exigências impossíveis, e em troca promete apenas a presença dele você fala, olha pastor, isso é heresia não pode falar assim com Deus não pode, mas você fala você racionaliza com Deus, dizendo Deus, eu tenho sido tão bonzinho por que, é que eu estou sofrendo isso? Deus, eu tenho sido tão fiel, eu sou um cara tão coerente eu só faço bem para as pessoas e olha o que eu recebo em troca, Deus nós não ponderamos que na verdade as nossas escolhas Elas são fruto dessa constante tensão Entre as nossas expectativas exageradas E as nossas realidades frustrantes E como isso nos judia Como isso tira de nós aquele equilíbrio necessário E equilíbrio que nós só vamos encontrar Quando nós chegarmos a essa verdade Nós estamos no centro da história em Cristo mas eu e você não somos o centro da história, sabe aquela coisa, se eu fosse Deus, eu gosto dessa expressão, se eu fosse Deus, ah, eu não faria as coisas desse jeito, as orações das crianças, aquelas maravilhosas, que eu gosto de, sempre de citar, né? criança que ora Deus, você fez a girafa com aquele pescoço enorme mesmo, ou você se enganou? Era aquilo mesmo que você queria fazer? Essa perspectiva umbigocêntrica vai nos colocando sempre fora dessa percepção de que o centro é Jesus, não eu. E tudo isso tem a ver com aquilo que Elias experimentou de chegar num ponto crucial da sua história e perceber que nem tudo estava resolvido. Ele tinha confiança no poder de Deus? Sim. Ele sabia que Deus ia fazer descer fogo ali? Sim. Mas certamente havia no coração dele uma expectativa que aquilo resolvesse tudo. Quando nós enfrentamos um problema, qualquer que seja, crise financeira, desemprego, doença, relacionamento conjugal, filhos, a nossa oração já é essa do desce fogo, né? Senhor, desce o fogo aí e já resolve essa parada aí. Por quê? porque isso nos alivia eu vou ao médico e volto com um diagnóstico horrível sobre uma doença que tem um potencial de acabar com a minha vida antes e eu chego em casa eu dobro os joelhos e digo Deus, eu repreendo essa enfermidade aí no mês seguinte você volta e o médico diz, piorou um pouco e você conclui, Deus não está funcionando acho que Deus está no modo avião eu preciso descobrir como é que Deus funciona e aí começo a procurar uma igreja Que tenha um pastor que pregue uma mensagem sobre o Deus que funciona Que tenha uma oração poderosa sobre o Deus que funciona E o raciocínio é o mesmo de Elias Eu já tinha avisado, eu já tinha feito a minha parte Elias deu um sabão no povo antes daquilo dizendo Olha, vocês estão prestes a testemunhar uma vitória enorme do Deus de Israel mas vocês precisam parar de ficar com essa lenga-lenga de obedecer a Deus e de não obedecer a Deus. Deus não aguenta mais. Eu imagino o temor que havia depois que aquilo foi tomado pelo fogo. É que nem manifestação demoníaca, né? Você demônio não fala isso, não tem isso, né? Mas você sabia que acontece? É, e sabia que quando acontece as pessoas ficam, ó, o sujeito fica consagrado, está uma crise de oração nele na hora. Mas sai de mim esse negócio. Eu imagino esse temor ali entre o povo depois de tudo aquilo e Elias volta para casa. A gente resolveu essa parada? Não, não resolveu. Porque logo depois de tudo isso, ele recebe a mensagem de que a, a Jezabel, essa Lady Macbeth do Velho Testamento, ela diz, vou mandar matar você. E, e aí a gente fica pensando, né? por que, que uma rainha tão má e tão, tão poderosa como Jezabel, precisa mandar um aviso que vai matar alguém? Então, quando olhamos para o texto e vemos uma rainha má fazendo uma ameaça terrível a um homem de Deus, e só podemos concluir que tem o dedo de Deus nesse negócio. E para dizer aquilo que nós precisamos aprender, não importa o tamanho da encrenca na qual nós estejamos, Deus está atento. Está dando avisos, está nos mostrando da sua providência, como se fossem pequenos recados do tipo, tranquilo, estou te olhando. Estou te observando. O que não nos impede de ter que lidar com os nossos medos e de ter que enfrentar algumas coisas que para nós são absolutamente incoerentes. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa sobre as reações que nós temos quando somos assaltados. Dizem que em São Paulo existem as pessoas que já foram assaltadas, as que estão sendo assaltadas e as que serão assaltadas. Se você já foi assaltado, talvez você saiba dizer um pouco de como o seu corpo reage a ter um revólver apontado para você e eu não estou aqui questionando se essa reação é boa ou não mas estou dizendo para você que todos nós apesar de toda certeza que nós temos sobre Deus sobre as promessas de Deus e sobre a salvação precisamos lidar com o medo e esse medo não é coerente um homem que enfrentou 950 profetas você fala, mas não são 450? não, 450 mais 400 de azerá está com medo de uma mulher e não estou diminuindo a mulher porque hoje é o dia internacional da mulher o nosso medo está sempre focado no controle que nós queremos e não temos e agora não me tomem por mal mas no afastamento de Deus ah, então todas as pessoas que têm medo estão afastadas de Deus. Não. Estou só dizendo que quanto mais próximo de Deus, mais seguro daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Quanto mais consciente da vontade de Deus, mais amplitude de visão você tem lá na frente para saber para onde Deus está dirigindo sua vida. Isso não é uma mensagem para colocar culpa no seu coração, mas é uma mensagem para dizer, aproxime-se do amor de Deus. Vá mais próximo. Quando João escreve este texto, ele não está dizendo medo de assalto. Ah, o perfeito amor lança fora o medo do assalto. Não, não é isso. Ele está dizendo que o perfeito amor lança fora todo medo de qualquer expectativa de juízo condenatório no futuro. Ou seja, nós temos visão daquilo que Deus está fazendo no espectro amplo e isso nos faz entender aquelas pequenas situações com as quais nós estamos lidando. Mas normalmente o que nós preferimos? O caminho do coitadismo. Ah, Deus, como eu sou infeliz. Eu soube ontem que tem um sujeito que era da porta dos fundos, que parece que se converteu e anda fazendo agora o humor evangélico, ou seja, anda rindo de nós, crentes, situações engraçadas, quero até procurar essa que me contaram, né, de um sujeito um pouco avantajado no peso, que começa a orar para Deus, dizendo, Deus, você não é justo, olha só o meu irmão lá, fit, que só, eu aqui com esse peso todo, não posso nem passar em frente a uma lanchonete que já engorda, é a típica oração que nós gostamos de fazer quando nós nos sentimos desprestigiados por Deus, e então é muito mais fácil reclamar e começar a dizer, Deus você não é tão bonzinho quanto parece, a minha vida não é tão legal quanto eu gostaria e olha só a vida do fulano, a vida dele sim é perfeita Esta é a tônica da palavra de Elias quando ele diz, os meus pais não foram como eu sou, ou melhor eu não sou como os meus pais foram mas se a gente for olhar bem na história da Bíblia, nós vemos Moisés nessa mesma postura, nós vemos Abacuque, nós vemos Jonas, talvez o caso mais extremo. Todas as pessoas ou todas essas pessoas estão dizendo esse tipo de atitude não é adequada. E principalmente porque ela não leva em conta toda a graça do Evangelho derramada sobre a sua vida. Tudo aquilo que Deus poderia fazer e não fez de negativo. Não leva em conta que nós realmente precisamos entender a soberania de Deus, especialmente quando nós lidamos com filhos. Né? Mas espera aí. Como é que é esse negócio de soberania de Deus? É, a gente está sempre achando culpados Bom, por que, que isso aconteceu? Bom, culpado foi a minha mulher Culpado foram os meus filhos Culpado foi o meu patrão Culpado é a sociedade Culpado é a igreja Culpado é o pastor Todo mundo é culpado Mas peraí, aí Onde entra a soberania de Deus? Onde entra a ação de Deus sobre o todo E não especificamente sobre a minha vida? Nós precisamos ter em mente que, na verdade, a estratégia do inimigo é a toda hora cochichar no nosso ouvido. Você é um fracassado. Olha só o que deu a sua vida. Cara, você não serve para nada. Olha esse seu empreguinho. Olha o emprego lá do irmão, como ele está bem. Olha para esse marido que você tem, que não é nenhuma tempe olha o marido da outra, e nós vamos nos afundando nesse niilismo, dizendo não presto para nada, e nós esquecemos também que nós estamos lidando com todo tipo de conteúdo, especialmente do cinema, que nos incentiva a pensar assim, eu não sei dizer quanto por cento do conteúdo do que nós assistimos ontem, mas é de, ou hoje é de cunho existencialista, nihilista. Quando esse seriado, Certain Reasons Why, é isso? Não, não assisto, acho que é seriado de adolescente, né? Está na segunda, terceira temporada? Cinéfilos, por favor. Quando esse seriado foi lançado naquela semana os atendimentos de apoio à vida cresceram em 50% em todo o país e nós olhamos para aquilo e dizemos ah, mas essa é uma abordagem honesta sobre o suicídio nós precisamos lidar com essas questões e falar honestamente, olha, desculpe se eu não penso como você acho que nós precisamos lidar com a realidade de milhares de adolescentes que estão assistindo aquilo e tentando se matar Eu não preciso ir ao fundo de certas realidades para saber quão nocivas elas são. Uma vez uma pessoa me disse, olha pastor, eu fui até um negócio de carnaval porque eu queria ver até que nível vai a degradação humana. Rapaz, eu não preciso ir lá. Não entendo aonde vai esse raciocínio, por quê? Porque o que eu preciso entender é da graça, do evangelho, da palavra e da vida que ela traz. Sabe aquele pessoal butinada na canela? Não, olha, vamos reunir aqui os nossos adolescentes e vamos passar um episódio de 13 Reasons Why e vamos discutir com eles. Ah, quanto entusiasmo ingênuo. E vamos oferecer a eles o é A opção de se matarem. A opção de afundarem nesse seu vazio existencial que nem os pais, muitas vezes, e nem nós pais sabemos lidar. A grande questão é que nós parecemos obcecados com a ideia de parecer legais para o mundo. Então isso entra em choque com aquilo que nós precisamos viver como cristãos, que nem sempre é uma vida de vitórias acachapantes, de vitórias enormes. Às vezes é uma vida de derrotas enormes. Mas, como nós estamos tão preocupados em mostrar para o mundo que nós somos legais, isso nos coloca numa crise tremenda. Há uma coisa que nós precisamos saber a respeito do Evangelho: o Evangelho não se trata de nos fazer sentir bem. Não, peraí, pastor, vamos devagar, eu não gosto dessas mensagens assim, entendeu? Cada vez uma pessoa me diz assim, pastor, me dá pegar um negócio um pouco mais up? Ah, tão up quanto a cruz. Quando a Bíblia diz que a vitória é a cruz, então nós já vemos que nós estamos num negócio diferente. Quando a Bíblia relata a experiência de Isaías e ela diz que Isaías primeiro precisou ser purificado e libertado de si próprio para entender que não era sobre ele. É sobre Deus, é sobre o que Ele está fazendo para que eu tenha essa perspectiva e como Ele lida com esse meu desânimo na hora que eu estou lá no fundo do poço e Ele vem dizer para mim, esse não é o melhor lugar para você. E sabe, essa semana eu estava lendo o texto várias vezes e uma coisa me chamou a atenção. Quando Elias está ali dormindo e o anjo toca no ombro dele para dizer coma, a comida está na pedra quente tem uma, uma tradução que diz brasa e tem outra que diz pedra crente, olha só, Deus permite que Elias se enfie naquela draga, mas coloca um cooktop ali para ele diz, sua comida está quentinha, Deus é muita cara de pau, dá licença meu, é a vontade que a gente tem de falar, eu estou nessa draga terrível ameaçado de morte e o senhor coloca aqui do meu lado uma comida quentinha não me faz nem um cafuné para dizer que eu sou bacana e já vai dizendo levanta e come é, essa é a forma como Deus lida com a gente foi bom ter um pai como eu tive, sabe? aquele pai que quando eu chegava com aquele boletim lá nos tops ele dizia não fez mais que a obrigação caramba, aquilo doía, poxa vida meu senso de justiça queria assim, eu queria elogios, eu me matei, cheio de notas máximas e tudo o que ele diz, é não fez mais que a obrigação. É como Elias se sente, eu estou no fundo do poço, ameaçado de morte por causa de você e tudo que você tem para mim é um pratinho de comida quente para dizer, levanta-te porque o caminho é longo. Então, não tem essa colher de chá para a gente. Deus vai dizer para a gente que a gente precisa levantar, Olhar para aquilo que ele está dizendo e começar a andar. Eu acho que eu já passei por muitas situações complicadas na minha vida e se eu posso ajudar você um pouquinho, uma coisa que eu aprendi é quando eu estou achando que Deus está querendo me destruir eu sei que ele não está. O negócio é andar. Sabe, você que assiste desenho com seus filhos, continue a nadar, continue a nadar. É uma excelente oportunidade para você olhar para os seus filhos e dizer, está vendo, olha, a coisa pode não ser maravilhosa, mas continue a nadar, continue a obedecer, continue a fazer a vontade de Deus e olhe para você de uma forma honesta, não de uma forma autocomiserativa ou achando que você merece todos os favores de Deus. Lá em Romanos capítulo 12 versículo 3 o apóstolo Paulo diz Pela graça que me foi dada digo a todos vocês Ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter Mas pelo contrário tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu Em outras palavras olhe para você honestamente E admita diante de Deus suas falhas, limitações e complicações Depois disso, lembre que resultados não nos pertencem. Ah, eu sei que a gente gostaria de fazer a vida funcionar de uma forma muito mais sistemática. Lá em Provérbios, o Salomão diz, muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. E depois o raciocínio é concluído com a ideia de que está proposta a Elias no sentido caminha porque você vai agora para um lugar bem longe que eu vou te mostrar. No sentido que o nosso grande objetivo não é saber quando e como chegamos, mas que chegaremos. Chegaremos. Então, quando Jesus está nos dizendo, toma a tua cruz e siga-me, Ele está dizendo, você assume a responsabilidade de ser cristão e continua a nadar. Assume tudo aquilo que a cruz diz, como diz Carson, a morte para si mesmo, não é tanto um pré-requisito do discipulado, mas é uma característica contínua disso morrendo todo dia, abdicando todo dia de coisas que nós normalmente queremos esfregar na cara de Deus. Lá no livro de Gálatas, Paulo diz, quanto a mim, que eu jamais me glorie em qualquer coisa, a não ser na cruz de Cristo. A grande sacada, vamos dizer assim, de Elias é concluir, eu não sou o centro da história. E quando ele compreende isso, ele ganha o encorajamento para perceber que apenas naquilo que Deus fala é que nós seremos renovados. Cuidado com o desânimo que faz com que nós nos afastemos da Bíblia, porque é através dela que Deus quer falar. Quando você estiver muito desencorajado, procure alguém que fale para você aquilo que Deus quer falar. Abra a sua Bíblia para entender aquilo que Deus quer falar. E pare de choramingar para os outros. Olha, se ajudar, eu tenho uma oração que eu faço com alguma recorrência para a minha tristeza. Eu digo assim, Deus me perdoa, porque eu choraminguei para fulano, para ciclano e para eu não quero mais fazer isso me ajuda a buscar nessa tua fala o encorajamento que eu preciso segunda coisa é que nós devemos ser honestos na avaliação que fazemos de nós mesmos por aquela razão que Paulo falou, mas por uma outra muito mais profunda há uma frase que eu gosto que diz quando nós oramos, nós concordamos com Deus ou pelo menos a oração verdadeira quando eu admito que eu tenho falhas eu concordo com Deus e o diálogo fica facilitado nós precisamos admitir também que os nossos resultados aqueles que nós imaginamos e não conseguimos pertencem a Deus e por fim precisamos lembrar que o evangelho é a verdadeira renovação de vida eu não sei se você esteve aqui domingo passado ou se ouviu a mensagem do domingo passado mas tanto quanto você tiver na memória junte as duas agora abaixe a sua cabeça e faça a oração mais sincera que você puder diante de Deus coloque o seu desânimo diante de Deus e se não houver desânimo, coloque também a sua autossuficiência diante de Deus e diga a Deus, eu não sei de que forma eu preciso ser tratado mas eu peço a tua ajuda para superar esse momento de desânimo Senhor, nós fomos trazidos aqui, certamente nesta manhã, para glorificar o teu nome. E claro, nós não conseguimos deixar lá fora as nossas frustrações, elas vieram junto. E Nós estamos aqui agora, humildemente, diante do Senhor, pedindo que o Senhor nos renove. que o senhor olhe para dentro dos nossos corações e veja um mínimo de sinceridade para dizermos Deus, preciso caminhar mais um pouco obrigado pela comida quente obrigado pelo estímulo para dizer que eu posso caminhar um pouco mais obrigado por entender minhas limitações e me ajuda a não ficar mais dizendo que eu estou cansado disso ou daquilo, ou daquela pessoa, ou daquele contexto Mas que tudo isso pode ser transformado em determinação, em novo ânimo, em uma nova alma, nova disposição. E nós queremos sair daqui nesta manhã renovados. A nossa oração é em nome de Jesus. Amém. Vamos ainda manter os nossos olhos fechados. E se eu disse para juntarmos as duas mensagens do domingo passado e a de hoje, é se Deus falou ao seu coração nesses dois domingos, fique em pé no lugar onde você está, eu quero orar por você. Não apenas eu, mas queremos orar como igreja. E queremos nos colocar diante de Deus para que o Senhor nos renove. Senhor eu quero orar novamente agora e eu não estou vendo quem está em pé na minha frente mas eu estou vendo que o Senhor tem falado com a gente e eu estou vendo a minha volta gente que precisa de um novo ânimo isso pelas conversas pelas orações pelo compartilhar isso não quer dizer que a gente vá sair daqui hoje pulando de alegria e soltando fogos. Mas que a gente pode ter a certeza de que no Senhor nós temos esperanças renovadas. Em nome de Jesus. Amém.